0: SWR 2 Wissen Ich bin in Deutschland geboren und bin doch in Deutschland ein Fremdling. Ich bin in Schwaben erzogen und bin auch in Schwaben ein Fremdling. Bin ein grundehrlicher Kerl, der Gott und sein Vaterland liebt, die Wahrheit derb sagt, den guten Geschmack mit Eifer verbreitet und Feuer ausspeit gegen jeden Schurken. Mitteilen muss ich mich oder Bersten.
1: Kämpfer gegen Fürstenwillkür. Christian Friedrich Daniel Schubart. Eine Sendung von Marianne Toms.
2: Der württembergische Aufklärer Schubart rebellierte wortgewaltig und geradezu verwegen gegen die willkür feudaler Herrschaft. Er scheute keine Machtprobe mit der Obrigkeit. Im Herzogtum Württemberg wurde er im 18. Jahrhundert das prominenteste Opfer politischer Willkür. Er war aber zugleich ein hochsensibler und begabter Künstler. In Goethes Worten war Schubert der größte Klaviervirtuose seiner Zeit. Er begeisterte sein Publikum auch mit der von ihm selbst komponierten F-Dur-Sonate. Hölderlin wollte der Freund dieses Mannes sein, der mit vulkanischer Leidenschaft schrieb, komponierte, lebte und liebte. Respektlos attackierte Schubert die Verschwendungssucht absolutistischer Fürsten, die deutsche Kleinstaaterei, den mächtigen Jesuitenorden. Er schrieb verständlich und bildhaft für die kleinen Leute. Er wollte in seinen Worten stark und allgemein auf das Volk wirken. Und die Menschen liebten ihn dafür. Der Herzog von Württemberg aber verbannte den unbequemen Kritiker zehn Jahre auf die Festung Hohen Asberg. Weil ihm das Schreiben dort verboten war, diktierte er seine dramatische Lebensgeschichte einem Zellennachbarn durch einen Mauerspalt. Hermann Hesse meinte
1: nach der Lektüre dieser ungewöhnlichen Autobiografie, Niemand wird diese Bekenntnisse lesen können, ohne schon bei den ersten Seiten von der Wucht und Wärme dieses Menschen ergriffen zu sein. Christian Schubert wird am 24.
2: März 1739 in Obersondheim bei Schwäbisch Hall geboren. Doch er fühlt sich zeitlebens als Sohn der freien Reichstadt Ahlen, wohin sein Vater als Lehrer und Stadtpfarrer berufen wird. Es sind die Ahlener Bürger, die Schubert anziehen, wie er in seinen Lebenserinnerungen schreibt.
0: Sie sind wild und stark wie ihre Eichen, trotzige Verteidiger ihres Kittels, ihrer Misthaufen und ihrer donnernden Mundart. Von diesen Grundzügen schreibt sich mein derber deutscher Ton. Von hier wurde ich geprägt.
2: Wenn Schubert seine Mutter Helena beschreibt, nennt er vor allem Eigenschaften wie Einfalt und Mütterlichkeit. Seinen gebildeten Vater Johann Jakob aber nimmt er sich zum Vorbild. Schubert ist ein Vatersohn. Der emeritierte Tübinger
3: Kulturwissenschaftler Hermann Bausinger sagt dazu. Also wenn von Vätern und Söhnen die Rede ist, dann sitzt ja immer Oedipus in der Ecke und wartet auf seinen Auftritt. Aber ich denke, man muss es nicht psychologisch erklären. Es war eine patriarchalische Gesellschaft. Also die Väter und die Männer haben bestimmt. Und insofern war sein Vater einfach ein wichtiger Ansprechpartner.
2: Schuberts Bildungsweg beginnt damit, dass er seine Schulbücher in einen Bach wirft.
0: Ich konnte im siebten Jahr weder lesen noch schreiben. Aber im achten Jahr übertraf ich meinen Vater schon an der Orgel, sang mit Gefühl und unterwies meine Brüder in der Musik. Im Lateinischen, Griechischen und anderen Elementarkenntnissen nahm ich so schnell zu, dass mein Vater den Entschluss fasste, mich den Studien zu widmen.
2: Nach seiner Gymnasialzeit reist Schubert frohgestimmt und mit dem Segen des Vaters nach Erlangen, um dort evangelische Theologie zu studieren.
0: Hier war ich in meinem Element. Frei und ungebunden durchstreifte ich Hörsäle, Wirtshäuser, Konzertsäle, Saufgelage, studierte, rumorte, ritt, tanzte, liebte und schlug mich herum.
2: Bei Anwandlungen von Fleiß hört er Vorlesungen in Geschichte, Philosophie, den Schönwissenschaften und Theologie. Aber immer wieder siegt das Gaudium über sein Studium. Dreimal landet der Draufgänger hochverschuldet im Universitätskerzer. Von wilden Ausschweifungen wird getuschelt, jener bürgerlichen Todsünde, die Schubert von nun an auf Schritt und Tritt nachgeredet wird. Der erzürnte Vater befiehlt den Sohn zurück nach Aalen, hält ihm Standpauken, vermag aber nicht, ihm seine Liebe zu entziehen.
1: Ich will es nicht verbergen, dass Christian bei allen Fehlern noch immer mein Liebling ist. Denn sein Herz ist gut, er kann stark fehlen, aber er kann auch gut machen, wie keiner meiner Kinder. Er hat Gaben für zehn.
2: So sehr Schubert sein Vaterhaus liebt, so sehr bedrückt es ihn, den Eltern jahrelang auf der Tasche zu legen. Wie ein rettendes Ufer ergreift der 24-Jährige die freie Stelle eines Knabenschulmeisters und Organisten in der kleinen Stadt Geislingen am Fuß der Schwäbischen Alb. Noch ist er ledig. Aber die Konvention seiner Zeit verlangt verheiratete Lehrer. So bittet er bald nach seiner Ankunft im Oktober 1763 den Geißlinger Finanzbeamten Bühler um die Hand seiner Tochter Helena. Ein Vierteljahr später feiern sie Hochzeit. Voll der guten Vorsätze dichtet der junge Ehemann.
0: Alle unsere Sorgen, Weibchen, teilen wir. Gern will ich leben, gern in Eden schweben, aber Engel, nur mit dir.
2: Helena und Christian Schubert haben zwei Kinder, Ludwig und Julie, die ihnen Zeitlebens sehr am Herzen liegen. Die Ehe hält, obwohl er seine Frau immer wieder hintergeht. Aber zunächst muss er als Schulmeister für ihren Lebensunterhalt sorgen. An der deutschen Schule und der Lateinschule unterrichtet er täglich bis zu 150 meist lernunwillige Schüler. Ihre Eltern sind oft Analphabeten und halten Bildung für überflüssig. Schuberts Vorgesetzter, der Ortspfarrer, überhäuft ihn mit zusätzlichen Pflichten. Hermann Bausinger beschreibt diese Zeit als schwierig.
3: Es ging ihm ja nicht gut in Geislingen, weil er ungeheuer viel arbeiten musste und äh, als kleiner Schulmeister nicht angesehen war. Er musste ja sein Gehalt teilen mit dem vorherigen Lehrer. Also es ging ihm auch materiell nicht gut. Ich denke, dass er die Kinder mehr gemocht hat als ihre Eltern, die ihm ja Schwierigkeiten bereitet haben. Aber er hat sich ganz offensichtlich auch geärgert über die Dummheit oder Sturheit, die eben auch bei diesen Kindern vorhanden war. Schubert entwirft
2: mehr als 100 erhalten gebliebene Schuldiktate, in denen er wortreich und bildhaft zum Lernen mahnt. So heißt es in einem.
0: Der Reiche kommt durch sein Geld fort. Aber durch was soll dann der Arme fortkommen? Verachtet von jedermann muss er sein Brot vor der Türe suchen. O oh, meine lieben Kinder, Gott bewahre euch vor Armut, aber noch weit mehr vor Dummheit.
2: Einige Lateinschüler lohnen ihrem Lehrer die Mühe und schaffen es aufs Gymnasium. Schubert aber leidet unter der geistigen Enge des Städtchens. Es gibt keine Künstlerzirkel, keine Lesegesellschaften in Geislingen an der Steige.
0: Also lese ich mich fast blind. Shakespeare, Mendelssohn, Lessing, Herder, Homer, Aristoteles, rauche Pfeife, trinke Bier und bin mürrisch gegen die ganze Welt.
2: Dreizehnmal bewirbt sich Schubert auf eine ausgeschriebene Gymnasiallehrerstelle in der Freien Reichstadt Ulm. Doch er wird hingehalten und schließlich kalt abgewiesen. Ungebremst donnert er seinen Frust gegen das Ulmer Religionsamt heraus.
0: Herolde der Falschheit, riesenmäßige Pedanten mit Staub gepudert, ungeheuer in Wolkenperücken.
2: Zum Retter aus der Geißlinger Not wird schließlich der Stuttgarter Gelehrte und Hofdichter Balthasar Hauck. Dieser Freund vermittelt Schubert beim Württemberger Herzog 1769, eine Berufung als Organist und Musikdirektor der Stadtkirche in Ludwigsburg. Die Residenzstadt des absolutistisch regierenden Karl Eugen ist bei Schuberts Ankunft voll Glanz, Kultur und Laster. Unversehens gerät er so in die Nähe seines künftigen Todfeindes, des geltungssüchtigen Herrschers, der für Prunk und Protz die Staatskasse plündert, der junge männliche Untertanen als Soldaten verkauft, um sich und seinen Mätressen Lustschlösser und Theater bauen zu lassen. Karl Eugens selbstverliebte Huldigungsfeste kosten Unsummen, während das Volk darbt. Schubert beobachtet dieses verschwenderische Treiben mit Distanz, kann aber dem Genuss der gebotenen Theaterkunst nicht widerstehen. Man stelle sich einen Menschen vor, dessen Haupthang die schönen Künste sind.
0: Wie er schwimmt in tausendfachen Wonnen, indem er hier den Triumph der
2: Dichtkunst,
0: der Tonkunst und Mimik vor sich sieht.
2: Schubert darf aber auch seine zahlreichen eigenen Talente zeigen. In der Ludwigsburger Stadtkirche spielt er so hinreißend Orgel, dass der englische Musikhistoriker Charles
1: Burney nach einem Besuch des Entzückens voll ist. Er ist von der Schule Bachs, aber ein Enthusiast und ein Original von Genie. Zu Recht argwöhnt
2: Schubert's Vorgesetzter, der Dekan Philipp Zilling, dass die Ludwigsburger Kirchgänger lieber das virtuose Orgelspiel hören als seine Predigten. Zilling erweist sich als Schuberts böser Geist. Er ist ein religiöser Eiferer und Schubert ist ein religiöser Zweifler.
3: Hermann Bausinger meint dazu, Schubert war nicht zuletzt auch ein Aufklärer und das verträgt sich nicht ohne weiteres mit der Religion. Also die abergläubischen Züge innerhalb der Religion, die hat er herausgestellt und hat er durchaus verachtet, was ihn aber am meisten gestört hat, das war dieses etwas arrogante Kirchenwesen, das war eben sehr, sehr selbstgerecht, ist zu Gericht gesessen über die Kollegen und die übrigen Christen und das war kein Einzelfall.
2: Schubert verspottet Dekan Zilling öffentlich als eitlen, abgeschmackten Pedanten, als bloßen Scheinheiligen. Der aufgebrachte Kirchenmann sucht Vergeltung. Und Schubert selbst bietet ihm die Gelegenheit. Er begeht mehrmals Ehebruch mit hübschen Klavierschülerinnen. Gleich zweimal infiziert er sich dabei mit der Syphilis und steckt mit dieser Geschlechtskrankheit auch seine Frau an. Die kranke Helena flieht mit den Kindern zu ihren Eltern nach Geislingen. Der Verlassene tobt, bereut, verspricht Besserung und stürzt sich gleich ins nächste Abenteuer. Was in Adelskreisen nicht einmal ehrenrührig ist, das ist Bürgerlichen bei Strafe verboten. Schubert wird wegen Ehebruchs eingesperrt. Dekan Zilling exkommuniziert den Sünder sogar. Und der Herzog verfügt im Mai 1773.
1: Daher ist dem Schubert zu eröffnen, sich aus unseren herzoglichen Landen unfehlbar zu entfernen.
2: Ohne Frau und Kinder geht der Verbannte auf eine lange Wanderschaft durch Süddeutschland. Ein herumirrender Fremdling, der sich in gnadenlosem Unsinn fortgerollt, wie er selber schreibt. In der Freien Reichstadt Augsburg trifft er endlich auf einen Verleger. Der bietet ihm an, eine Zeitung unter der Bezeichnung Deutsche Chronik in seinem Verlag herauszugeben. Sie soll zweimal wöchentlich erscheinen. Und Schubert, der mit 35 Jahren ohne Beruf und Einkommen ist, erkennt seine Sternstunde. Am 31. März 1774 erscheint die erste Ausgabe der Deutschen Chronik. Ein politisches Blatt, dessen Herausgeber und Hauptautor sich nicht scheut, selbst mächtige Feudalherren zu kritisieren.
0: Alle unsere Zeitungen sind Gewäsch und Lobsprüche auf Regenten. Den Zeitungsschreiber möchte ich sehen, der vors Publikum hinträte und mit Gewitterberedsamkeit spreche. Dieser Fürst legt seinen Untertanen unerträgliche Lasten auf. Jener verkennt die Grundgesetze der Menschlichkeit. Hier klären die Fesseln des schrecklichsten Despotismus. Dort wird der Mensch zum Vieh herabgewürdigt. Wo ist der Märtyrer, der den Fürsten heiße Wahrheiten ins Gesicht
2: spricht? Der Journalist Schubert geht dieses Wagnis ein. Schon in der ersten Ausgabe fordert er Pressefreiheit, wie sie damals in England herrscht.
0: Nun werfe ich meinen Hut in die Höhe und spreche, O England, von deiner Laune und Freiheit nur diesen Hut voll.
2: Schubert setzt Berichte, Nachrichten, Anekdoten und Rezensionen neben Gedichte, Erzählungen und Fabeln. Um an Informationen aus Politik, Wirtschaft und Kultur zu kommen, abonniert er 25 Zeitungen, filtert daraus Wissenswertes und präsentiert es in einem lebensnahen Volkston. Er allein prägt Inhalt, Sprache und Gesicht der Deutschen Chronik. Bald erreicht sie eine Auflage von 1000 Exemplaren. Intellektuelle und Künstler greifen ebenso gerne nach der populären Zeitung wie Kaufleute, Wirte, Handwerker, Bauern oder Dienstboten. Wer nicht lesen kann, lässt sich vorlesen. Schubert erfüllt sich einen Traum.
3: Er hat geträumt, dass er alle erreicht. Also er hat sich wirklich auch an die breite Bevölkerung gewandt. Es gibt schöne Bilder aus der damaligen Zeit, wo der Pfarrer oder der Lehrer eines Orts in einer großen Scheune steht, um ihn herum sitzen und stehen die Bauern und die Bäuerinnen aus dem Dorf und er liest vor. Und da wurde sehr häufig wurde er die Zeitung vorgelesen. Und Er hat auch eine Botschaft transportiert, nämlich es geht um euch. Also es geht nicht um die große Bildungsschicht, die angesprochen wird, sondern es geht um das ganze Volk mit dem, was wir hier behandeln.
2: Die einfachen Leute empfinden Sympathie für den temperamentvollen Mann, der mit witzigen Stehgreifdichtungen ihre Alltagssorgen schildert. Doch aus dem Augsburger
1: Senat kommen feindselige Töne. Es hat sich ein Vagabund hier eingeschlichen, der begehrt für sein heilloses Blatt einen Hut voll englische Freiheit. Nicht eine Nussschale voll soll er haben. Der Senat verweist ihn schließlich aus der Stadt. Der erneut Vertriebene
2: sucht Zuflucht in der protestantischen Reichstadt Ulm, wo seine deutsche Chronik fortan beim Buchhändler Christian Ulrich Wagner erscheint. Schubert ist einsam. Er sehnt sich nach seiner Frau und den Kindern. Reumütig versöhnt er sich mit Helena und holt die Familie zu sich. Mit 30 Gulden im Monat und Nebenverdiensten durch Konzerte und Vorträge kann er auch gut für sie sorgen. Sohn Ludwig besucht das Gymnasium, Tochter Julie erhält Gesangsunterricht und Ehefrau Helena beschwört Schubert fast täglich, sich nur ja nicht wieder mit der Obrigkeit anzulegen, die damals als gottgewollt verstanden wird. Doch Schubert stürzt sich mit seiner Chronik in eine der heftigsten Auseinandersetzungen der deutschen Aufklärung. Diesmal nimmt er die Teufelsaustreibung ins Visier. Tausende Kranke laufen damals dem katholischen Exorzisten Josef Gassner zu, der behauptet, ihre Gebrechen seien Teufelswerk, das er durch Handauflegen austreiben könne. Gegen diesen Aberglauben und gegen den geldgierigen Betrüger kämpft Schubert mit 22 polemischen Artikeln. Er diktiert sich dabei immer mehr in Rage.
0: Ich sah in Nördlingen und Ahlen ganze Wagen voll Krüppel lahme, blinde, Fallsüchtige, sah ihren getäuschten Glauben an den Wundermann Gassner. Doch nicht einen einzigen Menschen haben wir gesehen, dem geholfen wurde. Heiliger Sokrates, erbarme dich meiner, wann hören wir doch einmal auf, Schwabenstreiche zu machen.
2: Anhänger Gassners beschimpfen Schubert als Ketzer. Er riskiert jetzt mehr als seine Zeitungslizenz. Denn Süddeutschland ist Schauplatz der letzten Ketzerhinrichtungen. Erst als Kaiser Josef II. dem Exorzisten Gassner sein unseliges Geschäft verbietet, erreicht Schubert sein Ziel. Sein Hauptanliegen ist
3: freilich die Politik. Das betont auch Hermann Bausinger. Schubert hat ja also sich durchaus um die große Politik gekümmert und hat vor allen Dingen auch mit europäischen Maßstäben gemessen, also das ist auch eine Besonderheit dieser Zeitung, dass er also nicht in dem regionalen Stecken geblieben ist, sondern dass er wirklich die Politik der Großmächte verfolgt und niedergeschrieben hat.
2: Früher als andere deutsche Blätter macht Schuberts Deutsche Chronik den amerikanischen Unabhängigkeitskampf gegen England zum Thema.
0: Unsere Zeitungsschreiber, Ekels, vor diesem reichhaltigen, herzerhebenden Stoffe, machen lieber unseren Fürsten kriechende Komplimente. Doch schwimmt her! Hier wohnt die Freiheit.
2: Hier. Empört enthüllt Schubert den Verkauf deutscher Soldaten an die Briten, für die sie gegen die amerikanischen Revolutionstruppen zu Felde ziehen sollen.
0: Hier ist eine Probe der neuesten Menschenschätzung. Der Landgraf von Hessen-Kassel bekommt jährlich 450.000 Thaler für 12.000 Soldaten, die in Amerika ihr Grab finden werden. Der Herzog von Braunschweig erhält 65.000 Thaler für 4.000 Mann Fußvolk. Der Herzog von Württemberg, Karl Eugen, der schon vorher mit Truppenverkäufen drei Millionen Gulden verdient hat, will weitere 3000 Mann an England verkaufen. Meines Wissens trief das Schwert der Deutschen noch nicht vom Blute fremder Völker. Aber jetzt.
3: Er hat ja das System auch attackiert, aber man darf, glaube ich, nicht vergessen, dass dieses System damals als verhältnismäßig natürlich erschien und erscheinen musste, weil es nichts anderes gab bis dahin und weil das ja auch entsprechend ideologisch abgestützt war durch das Gottesgnadentum. Und insofern ist es meines Erachtens verständlich, dass Schubert in erster Linie versucht hat, nicht etwa das System der Herrschaft nun zu dekonstruieren, sondern dass er die Herrscher selber angegriffen hat, wo er Fehler gesehen hat. Also ich denke, was er gemacht hat, war eigentlich rebellisch und revolutionär genug. Und deshalb ist er ja auch eingesperrt worden. Schubert wird am 23. Januar 1777
2: auf geheimen Befehl Karl Eugens aus der Freien Reichstadt Ulm nach Blaubeuren, auf württembergisches Territorium gelockt. Dort wird er gefangen genommen und in Festungshaft auf den Hohen Asberg gebracht, wo viele Gefangene Karl
1: Eugens schmachten. Ein
2: Geheimbefehl verrät, wie tief die Abneigung des Herzogs
1: gegen Schubert ist. Dieser hat es bereits in der Unverschämtheit so weit gebracht, dass fast kein gekröntes Haupt und kein Fürst auf dem Erdboden ist, so nicht von ihm in seinen herausgegebenen Schriften auf das Freventlichste angetastet worden welches seine Herzogliche durchlaucht, schon seit geraumer Zeit auf den Entschluss gebracht, dessen habhaft zu werden, um durch sichere Verwahrung seiner Person die menschliche Gesellschaft von diesem unwürdigen und ansteckenden Gliede zu reinigen.
2: An Schuberts zehnjähriges Martyrium erinnert eine ständige Museumsausstellung auf dem Hohen Asberg. Besucher werden dort von der Kuratorin Franziska Dunke geführt.
4: Wir haben hier im Museum die originale Tür dieser Zelle, eine schwere, beschlagene Eisentür. Und diese Tür hat Schubert angestarrt, 377 Tage lang. Er hat keine Menschenseele sehen dürfen, außer dem Wächter, der ihm ab und zu die karge Gefangenenkost gebracht hat. Er hat auf Stroh geschlafen. Und er war natürlich so verzweifelt in dieser Lage, dass er sich angefreundet hat mit den einzigen Lebewesen, die bei ihm in der Zelle waren. Und das waren wie er schreibt, ein leuchtender Wurm, der die Wand bekroch, der ihm ein lieber Geselle wurde. Er hat versucht, das Licht auszumachen, wenn er sah, dass Fliegen in der Zelle schwirrten, sodass sie nicht in die Flamme geraten. Und man kann daran, denke ich, genau sehen, wie einsam und verloren er in dieser Zeit war.
2: Der Gefangene des Herzogs darf im ersten Jahr seiner Haft nicht lesen, er darf nicht schreiben und er darf seine Familie nicht sehen.
4: Ja, er hat in der Tat sehr darunter gelitten. Er konnte seine Kinder nicht aufwachsen sehen. Der Sohn ist in die hohe Kars Schule gekommen von Karl Eugen. Das war sozusagen auch nochmal so eine kleine Art von Erpressung, weil dadurch hatte er direkten Zugriff auf die Familie. Und wenn Schubert Fluchtpläne gehabt hätte, er hatte sie wahrscheinlich, dann hat er sich die ganz schnell wieder aus dem Kopf geschlagen, weil seine Familie sozusagen Geiseln des Herzogs waren. Erst nach neun Jahren gab es dann einmal eine Gelegenheit, dass die Familie tatsächlich auf den Hohen Astberg ihn sehen konnte.
2: Jahr für Jahr hofft er auf seine Freilassung. Doch Karl Eugen bleibt unerbittlich. In Haft verfasst Schubert die 22 zornigen Strophen des Gedichts »Die Fürstengruft«, sein aggressivstes antifeudales Manifest.
0: »Da liegen sie, die stolzen Fürstentrümmer«, ehemals die Götzen ihrer Welt. Da liegen Schädel mit verloschenen Blicken, die ehemals hoch herabgedroht, sie liegen nun den Eisern Schlaf zu schlafen, unbetrauert, im Felsengrab, verächtlicher als Sklaven, in Kerker eingemauert.
2: Das Gedicht wird aus der Festung herausgeschmuggelt und verbreitet. Auch der Herzog bekommt es zu Gesicht, Scheinbar huldvoll verfügt er, dass Schubert mit seinen Talenten besser zum Nutzen der Garnison arbeiten solle.
4: Er wurde als kostenloser Lehrer eingesetzt für die Kinder der hier auf dem Hohen Asberg stationierten Offiziere. Er wurde als Stückeschreiber für Soldatentheater eingesetzt. Er hat ähm, Klavierunterricht erteilt den Töchtern hier der Offiziere und hat dann Stücke für diese Klavierschülerinnen komponiert, also Lieder auf seine eigenen Texte. Und das hat sich dann wiederum der Herzog zunutze gemacht und hat einen Teil dieser Lieder Gedruckt, herausgegeben mit einem für ihn sehr lukrativen Aufteilung der Gewinne. Zwei Drittel sollte der Herzog bekommen und ein Drittel der Autor. Das heißt, derjenige, der Schubert hier willkürlich eingesperrt hat, der hat auch noch profitiert von seinem Gefangenen.
2: Die Arbeit für das Soldatentheater und die zahllosen Unterrichtsstunden lenken Schubert vom Elend seiner Unfreiheit ab.
4: Andererseits gibt es immer wieder Phasen, in denen er nach wie vor total verzweifelt ist und auch krank wird. Und Schubert glaubt dann, dass er tatsächlich im Gefängnis sterben wird.
2: Nach zehn grausamen Kerkerjahren gibt Karl Eugen seinen Gefangenen endlich frei. Nicht die Kniefälle seiner Ehefrau Helena, nicht Proteste aus dem Innen- und Ausland haben den Herzog zum Einlenken gebracht, sondern ein mächtigerer Monarch, der preußische König. Schubert hatte einen Hymnus auf den von ihm verehrten Friedrich den Großen geschrieben, der sich bei dessen Ableben vorzüglich als Nachruf eignete. Die preußische Monarchie revanchiert sich für das Herrscherlob und drängt den Württemberger Territorialfürsten, Schubert freizugeben. Am 11. Mai 1787 kann der Häftling seine Bastille verlassen. Karl Eugen behält Schubert jedoch im Auge, indem er ihn zu seinem Theaterdirektor macht. Für die deutsche Chronik, die nun wieder in die Hand ihres Gründers kommt, wird strenge Selbstzensur verlangt. Freunde vermissen den früheren Biss, worauf Schubert erwidert, Ich
0: will's glauben. Der Asperg gähnt daraus hervor.
2: Noch einmal flammt das Temperament des müde gewordenen Mannes auf, als 1789 die Sturmglocken der französischen Revolution läuten. Begeistert ergreift Schubert Partei.
0: Hierher, ihr Windköpfe, die ihr von deutscher Freiheit sprecht und euch bückt, wenn der Jagdhund eures Gebieters vorübergeht. Hierher und lernet von den Franzosen, was Gefühl von Menschenwürde und was Freiheitsgeist ist. Die Sturmglocke wird seinerzeit auch deutschen Aristokraten zum Schrecken hallen.
2: Doch Schubert erlebt den stürmischen Fortgang und den folgenden Terror der französischen Revolution nur noch wenige Jahre. Am 10. Oktober 1791, mit 52 Jahren, stirbte an Schleimfieber, was Tuberkulose oder Typhus heißen kann. Auf dem Stuttgarter Hoppenlauffriedhof wird der mutige Aufklärer und geniale Musensohn beerdigt. Anteilnahme kommt aus allen Gesellschaftskreisen, so als habe sich Schubert's Leitspruch erfüllt. Stark und allgemein auf das Volk wirken.